0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 34e émission des Bibliomaniacs, première émission de 2017. Bonne année à tous Bonne année Bonne, Bonne année. année Et je suis comme d'habitude avec Eva, Bonjour à tous Amandine, Bonjour Et Léo, Bonjour à tous Pour parler euh, des, des livres que nous avons choisis ce mois-ci. Alors avant de parler des livres que nous avons choisis ce mois-ci, nous vous rappelons qu'une guerre avait fait rage au sein des Bibliomaniacs euh, le mois passé sur le Goncourt 2016, qui était Chanson 12 de Léla Slimani. Léo et moi disions que c'était un livre euh, pas très bon. Et Eva euh, et, et, et Amandine, bah, mon dire... Il a des bonnes résolutions. Je le, dé <rire> le défendais ardemment. Euh, et euh, bon, je pense que vu les ventes de ce livre... Euh, c'est plutôt le camp de Eva et Amandine qui gagnent. Cependant, sur les retours bibliomaniacs, je crois que nous avons une avancée. Euh, <rire> <nous avons rire> C'est <rire> euh, plutôt des gens qui étaient déjà convaincus et qui auraient trouvé un soulagement à entendre leur voix euh, exprimée euh, via, via la nôtre. Euh, donc, euh, le premier commentaire, c'était Émilie, juste après l'émission, qui nous disait qu'elle venait d'écouter notre dernière émission et ouf Avec plein de points d'exclamation. Merci à Coralie et Léo, grâce à qui je me sens beaucoup moins seule. En effet, comme vous, je n'ai pas aimé Chansons douces. Et vu les réactions autour de moi, j'ai cru un instant que je ne savais plus lire. Comme vous, j'ai trouvé les personnages creux et inexistants, l'histoire sans intérêt. Et j'ai été extrêmement déçue que la psychologie des personnages n'ait pas été poussée. C'est ce qui aurait rendu le livre intéressant. Et comme Coralie, gros coup de cœur pour l'autre qu'on adorait, alors que j'y allais un peu à reculons. Mais j'ai ressenti exactement la même chose, un livre très vivant et plein de passion. Encore merci pour vos émissions que j'attends toujours avec impatience. Bonne fête et à l'année prochaine. Alors, Alors. est-ce à dire que ceux qui adorent le QC n'aiment pas euh, le Slimani Puisque Vincent également adore le QC et déteste euh, le, euh, le Slimani. Il m'a même dit, euh, parce que je l'ai rencontré euh, euh, dans une soirée, il m'a même dit que, que nous avions été trop gentils et que nous aurions dû nous disputer sur ce livre. C'est le mec de qui <rire> hein, puisque... se dispute beaucoup plus que, que mm. nous. <rire> euh, nous avons un podcast beaucoup plus civilisé. <rire> nous sommes policiers.
1: c'est ça. Euh, Donc, on devrait détester le QC alors.
0: Vous Pourquoi deux, potentiellement. <rire> Donc, après mon big data de ça d'après <rire> <D> <rire> mon big data de deux personnes, il y a des risques que vous n'aimez pas. Donc, chers les biomaniaques, nous dit Vincent, je vous envoie tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, en, nous souhaitant, en vous souhaitant à toutes et à tous de merveilleuses lectures. Un petit mot sur votre passionnante émission de décembre. Je me range complètement du côté de Coralie et Léo pour la descente en règle de chanson douce, bourrée de pensifs accablants et surtout d'une pauvreté de langue absolument désarmante. Je rêve de vous entendre sur le concours de l'an dernier Boussole de Mathias Hénard qui faisait preuve d'une érudition autrement plus foisonnante. Là, il être un peu avec toi. Peut-être pour... <rire> Peut pour un spécial poche. Je souscris également au conseil de Coralie, l'autre qu'on adorait, qui m'a absolument bouleversée longue vie à votre belle émission que j'écoute avec toujours autant de passion, merci Vincent euh, et deux derniers messages parce que bon on est, on est content d'avoir tous ces messages euh, <rire> Etna, donc Anne bonjour les filles, elle a lu Petit Pays j'ai lu Petit Pays en version audio euh, lu par Gaël Fay avec un entretien très intéressant à la fin et c'est chez Audiolib, petite pub et j'ai beaucoup aimé, vous m'avez bien fait rire lors de la dernière émission quand vous parliez de moi et je voulais quand même vous rassurer, j'ai eu The Girls après l'avoir mis sur ma liste au Père Noël. Donc, elle est. Euh, bon, ça ne l'a pas totalement dégoûté si elle oui, nous envoie la liste. Elle nous avait mis la photo, d'ailleurs. Oui, effectivement. Oui. Oui, oui, oui. Et Céline vient de découvrir notre émission par hasard en cherchant des podcasts littéraires sur sa tablette. Et ça, on est ravis que ça puisse arriver, puisqu'on est un peu perdu dans l'univers dans du podcast. Et en tant que libraire, c'est très pratique et intéressant d'avoir un résumé et plusieurs avis sur des livres récents, comme vous le faites si bien. Plus qu'à écouter les autres, donc merci et bonne fête. Bah, bienvenue, Céline! Et on espère te, bah, te donner envie de dire, je crois qu'il n'y a pas besoin si tu es libraire, mais en tout cas, euh, à continuer de, de t'aider avec, avec nos recommandations. Et n'hésite pas, toi, à nous en envoyer, vu ta profession. Euh, c'est parti. Donc, l'affiche du jour, c'est une spéciale femme d'exception aujourd'hui. Comme nous, comme nous. Comme nous, mmh. comme nous et comme tant de femmes. <rire> euh, donc, euh, nous avons, euh, quatre, nous avons euh, trois livres principaux que j'avais lancés la dernière fois. Il y en a rajouté une sorte de livre cerise sur le gâteau. Euh, donc nous allons parler de la marche du cavalier de Geneviève Brissac, c'est un essai nous allons parler de mémoire d'une jeune fille rangée, évidemment de Simone de Beauvoir de l'idée ridicule de ne plus jamais te revoir, de Rosa Montero et cerise sur le gâteau, donc nous allons parler de culoté de Pénélope Bagieux roman graphique qui a beaucoup de succès, euh, que vous avez peut-être eu à Noël d'ailleurs puisqu'il a fait fureur euh, sous les sapins de Noël euh, c'est parti, Léo. Alors, La Marche du Cavalier, tu peux nous en parler
2: Oui, donc La Marche du Cavalier, c'est un essai qui porte sur euh, la littérature féminine, c'est-à-dire la littérature écrite par, euh, par des femmes. Donc, euh, à travers différents auteurs euh, féminins, donc, par exemple Jane Austen, Karen Blixen, Virginia Woolf, Jean Rhys ou euh, Ludmila Ulitskaya, et il y en a d'autres, Geneviève Brisac se pose la question de savoir s'il existe des spécificités propres, euh, propres aux femmes écrivains. Euh, bon c'est compliqué de résumer le livre parce que c'est un essai qui est assez court euh, qui, qui évoque pas mal d'idées euh, euh, tout, euh, tout au long du livre euh, mais euh, l'auteur arrive quand même à la conclusion qu'en fait entre les femmes écrivains et les hommes écrivains il n'y a finalement pas tellement de différence au niveau du style mais ce qui va marquer la différence entre les deux c'est surtout euh, le contenu et les sujets abordés et la façon de les aborder puisque les femmes écrivains auront plutôt tendance à parler de sujets, de sujets relativement quotidiens qu'elles vont utiliser pour essayer de percer, en gros, le mystère de la vie et de l'âme humaine. Voilà, si je résume un petit peu. très bon bien, c'est Léo qui a fait ça et pas moi, J'avais je... un peu préparé. Magnifique, ah, okay. Vraiment magnifique, Léo. Euh,
0: Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, Amandine Toi qui, en plus, as fait des études de lettres. Non. non, enfin une année. Ah, t'as fait qu'une année de de <rire> lettres Ah, tu oui, en oui. parles comme si c'était... Ah non, euh... non, non. Ah, moi, j'ai toujours cru que t'avais fait euh, au moins, euh, les... au moins de... toute la licence non, en lettres. Non,
1: j'ai fait qu'une année et je ne suis pas capable de disserter de façon littérale. <rire> <rire> <Dans> vous, hein. <rire> Allez, vas-y, vas-y. Euh... Eh bien, c'est un livre qui m'a rendue furieuse, en fait, qui m'a vraiment agacée euh, au plus haut point. Euh... Il a une structure argumentative qui est, euh, qui est nulle, nulle dans le sens où en, fin, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas. Oui. Euh, il est complètement décousu. Je me suis demandé si l'introduction, c'était pas en fait pour décourager oui. les gens de le lire. Il faut vraiment être motivé pour passer l'introduction. Et du coup, euh, est-ce que ça n'a pas un but de décémer de, un peu euh, les gens qui n'auraient qui pas le niveau oui. pour le lire euh, voilà euh, le sujet en soi est très très intéressant puisque c'est ce qu'il y a une littérature féminine donc j'ai été d'autant plus déçue que le sujet euh, j'ai trouvé génial et que finalement moi j'ai pas vraiment trouvé de réponse enfin euh, je trouve qu'il y a plus de réponses dans, dans ta synthèse Léo que dans le livre <rire> en fait ouais. euh, oui, on, passe, euh, on passe d'un <rire> paragraphe à un autre on passe d'un argument à un autre, on ouvre des parenthèses en sautant du coq à l'âne euh, ça m'a vraiment ennuyée, ça m'a agacé qu'on qu gâche un si beau sujet en fait. J'en
0: retiendrai rien du tout.
2: D'accord.
0: Oui, je dire là-dessus,
2: justement. Moi, effectivement, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que j'en retiendrai pas grand-chose. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes en le disant. Euh, je suis un petit peu moins sévère que toi j'ai quand même trouvé que, que l'auteur ouvrait des pistes intéressantes mais effectivement y a, on a une structure qui est très confuse, un peu fouillie avec des idées qui sont balancées mais pas forcément, euh, pas forcément exploitées à fond et puis on passe à autre chose et c'est vrai que finalement j'ai beaucoup de mal à en parler parce qu'il euh, ne m'en reste rien mmh. et je suis bon, en dehors de ce que j'ai dit rapidement tout à l'heure euh, en introduction mais, euh, mais sinon je suis incapable de dire euh, euh, de dire euh, ce qu'a voulu exactement dire l'auteur de résumer le livre, de dire ce que Enfin voilà, d'en dire plus sur, sur le contenu. C'est vrai que ça me laisse sur une impression un petit peu mitigée. Euh, et, euh, et puis euh, j'ai pas grand chose oui. d'autre en dire. Alors
0: je suis d'accord aussi. Oui. À, à, je suis assez.. Euh, je suis très déçue parce que euh, j'ai lu euh, des années passées des livres bien plus réussis sur le sujet que je vais m'empresser de vous conseiller. Euh, <rire> Euh, qui, est, qui était mieux construit, ou alors qui assumait le côté euh, déconstruit, mais qui ne nous mmh. perdait pas comme ça. Mmh. Par exemple, euh, le livre de Nancy Houston, qui est aussi euh, une, une grande... Mmh. Bad, une, bad Girl. Bad, girl, bad girl. Euh, sur, euh, sur vraiment l'écriture féminine, euh, la viscéralité de cette activité pour une femme, le, euh, le, et les, la nature aussi des sujets mmh. euh, de la littérature féminine. J'ai trouvé ce livre beaucoup plus euh, honnête, positif, avec des traits d'humour que là sont totalement absents, je trouvais que Geneviève Brissac euh, ressortait euh, même très négative et assez amère mmh. sur ce qui sort euh, aujourd'hui, elle a le droit de ne pas aimer ce qui sort aujourd'hui, mais je n'ai pas trop aimé le côté c'était mieux avant, vous ne pouvez pas comprendre c'était mieux avant, vous pouvez pas comprendre c'est ce que j'ai lu à travers tout son livre euh, c'est euh, une, une espèce de dents de serrées en fait, c'est un livre qui a les dents serrées qui ne nous laisse pas vraiment comprendre le propos et qui et qui n'est pas très content de, de la littérature qu'il s'est aujourd'hui. C'est la fois danserée,
3: mais C'est oui, ça, ça, ça qui est compliqué à apprendre. Qui, ouais, qui, qui oui. crée un malaise, en oui. fait. Oui. Hein.
0: Après, il y a quand même des passages qui m'ont plu, que j'ai relus, euh, des, des passages qui ne venaient pas d'elle, mais des citations, des, des choses qui étaient vraiment à la source, on va dire, de, de ce qu'elle aimait. Qu le problème, c'est que comme je n'ai pas eu de sympathie du tout pour la narration, enfin mmh. euh, l'essai, euh, même les, les livres qu'elle a conseillés, sur le coup, je les ai notés, je me suis dit euh, « je vais les lire ». Et en fait, elle ne donne pas vraiment envie de les lire à cause du fait que j'ai pas aimé laisser Il m'en reste rien encore cette vidéo. Mais j'ai quand même envie parce que j'ai vu quand même qu'il y avait des auteurs dont elle disait qu'ils auraient dû être plus connus que j'ai vraiment envie d'explorer par ailleurs. Et je recommande également cette femme de Lydie Saveyre alors qu'il parle quand même d'auteurs plus connus. Mm. Euh, là pour le coup c'est un livre qui est totalement positif c'est un livre euh, dans mon souvenir euh, d'admiration un exercice d'admiration et, euh, et ça c'est quelque chose que, que j'ai vraiment apprécié elle se pose moins de questions intimes sur l'écriture que Nancy Huston mais par contre euh, sur la littérature vous découvrirez vraiment de grandes choses en lisant euh, cette femme et euh, cette femme le chiffre 7 euh, vraiment je vous le recommande il est pas beaucoup plus long et euh, allez plutôt sur celui-là je suis désolée parce qu'on a mis à l'affiche euh, le mauvais de la série je pense mais euh... elle parle de qui euh, euh, notamment euh, cette mmh. femme elle parle euh, bah, Virginia Woolf évidemment elle parle dans mon souvenir des sœurs Brontë euh, ouais. euh, de moins
3: Marina euh, comment elle s'appelle Marina Genre, avec, Eva, ça, ça fait ça. deux ans que j'ai lu ouais. euh, qui d'autre
0: on vous mettra sur le ouais. site parce que je l'ai là, mais je ne vais pas aller le chercher. <rire> mais je l'ai euh, sur ma bibliothèque et euh, on, vous, on vous en parlera sur le site. Mais euh, voilà, donc euh, un peu déçue. Et, euh, et voilà, je pensais que, que ça allait m'intéresser et puis pas, pas tant que ça. Bah, là,
3: moi, j'ai un avis qui est euh, relativement similaire. Alors, je ne vais pas être... Euh... Euh, comme tu disais, Léo aussi sévère euh, qu'Amandine parce que finalement dès le début j'ai compris que ça allait pas vraiment m'intéresser et j'avais pas d'attente particulière euh, surtout que j'avais déjà lu un livre euh, il y a deux ou trois ans de Geneviève Rizac et j'avais eu un peu le même sentiment c'était euh, c'était pas si mal écrit que ça Mais j'étais restée vraiment très à distance Sans enthousiasme, euh, sans, sans enthousiasme Et surtout il m'avait absolument rien resté du récit Je me souvenais même pas lu de l'intrigue C'était un roman hein. euh, Par contre j'en ai lu un, j'ai lu son dernier D'ailleurs que je vous en reparlerai dans, dans quelques minutes euh, Qui lui est, est, est beaucoup plus réussi euh, je pense que euh, voilà, elle a voulu, elle a voulu faire un, un essai, elle a voulu poser des questions effectivement qui sont importantes, mais euh, sans vraiment euh, bâtir son sujet. Et je pense qu'elle s'est laissée euh, submerger en fait par effectivement des, des sentiments, euh, oui. peut-être euh, un échec, peut-être des critiques virulentes qu'elle avait qu'elle avait reçues. Et euh, j'ai l'impression que c'est plus effectivement ces sentiments qui, qui parlent ou une colère, comme tu disais Coralie qu'un un récit euh, qui est euh, argumenté, oui. qui est analysé. Moi, j'aurais préféré qu'elle nous dise. Bon, ben bah, voilà. Euh, je trouve on, on, on critique beaucoup euh, les femmes écrivains où on ne les met pas assez en avant. Ben bah, moi, j'ai envie de vous parler de dix femmes qui ont été importantes pour moi, euh, pour ma construction en tant que femme, pour ma construction en tant qu'écrivain. Un petit peu comme l'a fait, comme tu disais Coralie, Lydie Salver. Lydie Salver nous a dit moi, je veux vous présenter sept femmes mmh. qui sont ultra importantes dans la littérature et vous parler de leur œuvre mmh. et également de leur vie pour que vous les compreniez mieux ok et un autre euh, point qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'en fait enfin dérangée euh, oui et non c'est que la plupart des écrivains en fait qu'elle mettait en avant sont vraiment les plus connus euh, Jane Austen Karen Blixen euh, euh, c'était euh, des, des, des écrivains en fait que je ne connaissais pas donc euh, des références à des euh, à des œuvres qui ont l'air en plus d'être peu connues mm. euh, peu traduites en français peu disponibles bah, du coup j'ai pas pu vraiment me rattacher à euh, un roman particulier ou à une auteure particulière à part Loumila Ludmila que j'avais moi j'avais lu Soni... moi j'ai lu, et et lu et S. S. aussi et Alice Munro j'ai lu quelques
2: nouvelles effectivement
3: de temps en temps elle donne vraiment envie de ouais. lire ouais. ou de relire certains romans parce que euh, elle met des citations euh, qui sont intéressantes, elle parle de la vie des personnes en mettant en avant euh, des éléments qui sont un peu euh, en, en rupture, on va dire avec euh, avec la société mais même les résumés qu'elle fait des livres qu'elle mentionne souvent j'ai trouvé que c'était assez froid c'était assez dérangeant et que finalement c'était un peu le serpent qui se mordait la queue parce qu'elle voulait démontrer quelque chose mais elle s'enferrait euh, dans sa démonstration. et j'ai eu l'impression au début je me disais c'est pas possible, j'ai l'impression que soit je suis très fatiguée soit j'ai bu un coup de trop et j'arrivais pas à fixer mon attention sur ce récit parce que effectivement il était, il était décousu euh, il va à droite à gauche enfin elle veut euh, dire qu'on critique les femmes qu'on trouve leur écriture superficielle ou anodine ou pas construite ou qu'il manque d'imagination je me suis dit mais elle-même ne met pas en enfin ne produit pas un livre euh, ah, qui bien. permettra en fait de débouter ces femmes Voilà, voilà,
0: exactement. Et c'est ça qui m'a dérangé le plus. Juste pour euh, cette femme, euh, puisque nous avons Internet, <rire> 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 cette femme par des livres euh, de Emily Brontë, donc euh, beaucoup plus connue Colette Virginia Woolf, euh, Juna Barnes, Marina Tsvetaeva, Ingborg euh, Barman, Barman, Barman ouais. et Sylvia Plath. Donc c'est Enfin, c'est quand même des auteurs plus connus que, mmh. que, que ce que fait uh, Geneviève Rissac. Avec un côté plus
3: que... européen. Voilà, voilà. c'est
0: plus accessible. C'est mmh. mmh. Et uh, c'est plus sur le contexte, uh, quand même, de leur écriture que, uh, que sur la nature de ce qu'elles écrivent. Pour la nature de ce qui est écrit, je trouve que uh, Bad Girl est vraiment mmh. intéressant. Mmh. Et uh, vraiment, je, je vous le recommande. Bon, on peut passer à un autre. Oui, je pense. Oui, ouais. pense ouais, que... C'est <rire> terminé. Je une autre je Alors, on va passer à Simone de Beauvoir. Euh, « Mémoire d'une jeune fille rangée », c'est Eva qui va nous en parler.
3: « Mémoire d'une jeune fille rangée », c'est un récit autobiographique de Simone de Beauvoir. En fait, elle a écrit, son, en plus de, de romans et d'essais, son autobiographie en, en cinq tomes. Et là, c'est le premier tome qui, grosso modo, nous parle de son enfance, de son adolescence et de sa vie de jeune adulte jusqu'à ses 21 ans où euh, elle passe et réussit l'agrégation. Donc c'est euh, la vie, euh, effectivement, d'une femme dans une famille plutôt bourgeoise et euh, traditionnelle et qui va devoir lutter pour, euh, pour devenir ce qu'elle est vraiment et ce pourquoi elle est connue, c'est-à-dire
2: une philosophe intellectuelle et féministe. Léo oui, donc moi je, je n'avais encore jamais lu donc, euh, Simone de Beauvoir, et en particulier celui-ci me tentait depuis longtemps, donc je suis ravie qu'on l'ait mis au programme. Donc euh, c'est une autobiographie qui n'est pas forcément le genre littéraire que je préfère, mais là j'ai vraiment beaucoup aimé c'est euh, un récit bon, qui est assez long c'est à peu près 500 pages mais ça se lit extrêmement facilement une fois qu'on qu est rentré dedans donc euh, le style est, euh, est, est vraiment très agréable à la fois c'est un style très intelligent et le, le récit est vraiment bien pensé bien tourné avec toute une réflexion philosophique derrière mais euh, malgré tout la narration reste très facile à suivre euh, et vraiment agréable à ce niveau là au niveau du contenu à proprement parler, moi la partie que j'ai préférée c'est tout ce qui concerne l'adolescence de, de Simone de Beauvoir. Bon C'est vrai que les passages sur l'enfance au début, il m'a fallu un petit peu de temps pour entrer dedans, c'est pas forcément la partie que j'ai préférée. Euh, j'ai un peu moins aimé aussi la, enfin, toute la dernière partie consacrée aux études, la préparation, l'agrégation, qui reste très intéressante aussi, attention hein, je, je dis pas que, que j'ai pas aimé, mais moi la partie qui m'a vraiment marquée c'est tout ce qui concerne l'adolescence. Puisqu'à ce moment-là, Simone de Beauvoir commence en fait à, à s'émanciper un petit peu de sa famille et à se poser un certain nombre de questions, euh, notamment vis-à-vis -vis de la religion, puisqu'elle est dans une famille, euh, une famille très croyante, pratiquante. Et euh, elle commence à se demander bah, si elle, elle-même, elle va rester croyante ou pas. Euh, et elle commence à se poser la question vraiment de l'existence de Dieu. Elle commence aussi à se démarquer de son milieu un peu bourgeois et à se demander ce que plus tard elle va faire de, de sa propre vie. Donc en l'occurrence, elle, elle, elle n'envisage pas de se marier, elle pense surtout à faire des études, à travailler, à, devenir, euh, enfin, à conduire sa propre réflexion et à ne pas, euh, ne pas dépendre d'un mari euh, toute sa vie. Euh, elle commence aussi à choisir ses fréquentations, à avoir une réflexion sur, euh, sur ses amis, sur euh, ses condisciples. Elle est dans un établissement privé et elle se rend compte que les gens qu'elle fréquente dans cet établissement ne sont pas forcément des personnes qui, qui vont favoriser son... Son, 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 développement son développement intellectuel exactement et, euh, et du coup bah, voilà j'ai vraiment trouvé cette partie très intéressante elle commence aussi à se poser la question de l'écriture donc euh, son goût d'écrire se développe elle commence à écrire ses premiers textes et j'ai trouvé euh, oui j'ai vraiment trouvé ça euh, passionnant euh, surtout dans cette partie là euh, et donc, ce que j'ai aimé, effectivement, c'est que toutes les réflexions sur le quotidien, euh, sur sa vie, sont agrémentées quand même de réflexions philosophiques sur la vie, sur, oui. euh, sur la situation des femmes. Avec un vrai recul. Et un, Et elle l'a recul. là... écrit il y a une cinquantaine d'années, je mmh. pense. Je n'ai pas vérifié, mais... Mmh. C'est vrai qu la question qu'on peut toujours se poser ouais, dans les autobiographies, parce qu'effectivement, bon, elle porte aussi un regard très mûr ouais. sur, euh, sur l'adolescente qu'elle était à l'époque. Donc, on imagine que qu'elle n'avait peut-être pas tout à fait mmh. le même recul à cet âge-là. Mais du coup, c'est vraiment intéressant, ce, ce décalage. Mmh. Euh, c'est ce, ce qui est intéressant dans ce type d'autobiographie, finalement. Donc, finalement, euh, je reste vraiment avec une impression très, très positive. Et, et je regrette absolument pas de l'avoir lue. Et peut-être que je dirais la suite. Voilà, ouais, c'est comme Ferranté. Il faut continuer. <rire> la, la suite est géniale. C'est génial.
0: La suite est incroyable. Ouais. Uh, Amandine
1: c'est un de mes livres préférés euh, Je pense que c'est l'autobiographie que, que je préfère Même si c'est pas non plus un genre que je lis beaucoup euh, Ce que, ce que j'adore En fait dans, dans ce livre Et puis aussi dans ceux qui suivent C'est comme tu dis Elle a beaucoup de recul Elle prend beaucoup de recul okay. sur ce qu'elle a pu vivre Dans son enfance et son adolescence Et du coup ça lui permet d'être capable De mettre des mots sur des émotions euh, Des mots sur euh, du ressenti Qu'on peut avoir à la fois dans l'enfance et dans l'adolescence, alors ça peut être des choses comme tu dis sur euh, la religion, c'est aussi sur des notions comme le bien et le mal, <coughs> parce que c'était une petite fille très excessive, très, qui vivait tout, de toute façon très intense, et donc euh, quand elle était euh, croyante, il y avait, euh, y avait des, des choses qui étaient hyper importantes pour elle... Euh, le bien et le mal, ça en faisait mmh. partie. est parti. Qu'est-ce que c'est Il faut respecter, enfin, des notions de respect. Enfin, voilà tout ça. Et, et elle est capable de mettre des mots euh, sur des choses qui étaient que ressenties et qu'un enfant il peut pas euh, intellectualiser. Oui, on regarde mmh. philosophe sur sa
0: Exactement. propre Exactement. Hein.
1: Mais en, en gardant tout ça, euh, mmh. ça reste euh, simple. Enfin, mmh. ça reste. Euh, c'est pas un discours philosophique qu'elle nous met pour autant et c'est ce, euh, ce que je trouve assez génial euh, ce que, ce, à chaque fois aussi ce qui me fascine en, en lisant Simone de Beauvoir enfin en lisant son autobiographie c'est euh, son caractère mm. euh, c'est une, une petite fille et, puisque là on est dans la première partie de sa vie une petite fille, une adolescente euh, ou une jeune femme qui, euh, qui, est, qui est à la fois sûre d'elle-même elle, elle est sûre de ses capacités elle sait qu'elle est capable et qu'elle deviendra une femme importante. Et qu'elle veut, elle veut s'en donner les moyens. Euh, elle a un côté euh, intense en permanent. Tout ce qu'elle vit, elle le vit de façon très intense. Euh, en, en ressentant des émotions, elle se fait pleurer en marchant dans la rue. Parce que tout doit être ressenti à 100%. Tout est, elle décuple toutes les émotions. Euh, et... Euh, euh, et elle ressent les choses de façon tellement intense que, ben, par exemple, elle est amoureuse de son cousin Jacques. Et sa façon à elle de prendre du recul, c'est de lire l'Odyssée.
2: Oui.
1: C enfin c'est tout est exceptionnel en fait dans cette dans cette femme. Enfin, je ne recommande et... de
3: lire le décès en temps à l'époque n'y pas internet non plus hein, ah. ah.
1: c'est <rire> ben, en fait, pour dire à quel point en fait tout dans sa vie est vécu de façon intense et moi c'est ce qui me fascine, ce que je trouve euh, ce que se trouve génial et ce qui, et du coup, ça rend euh, son autobiographie complètement passionnante.
0: Tout à fait. C'est vrai. Je suis d'accord. Euh, J'avais mis ce livre en coup de cœur quand je l'avais lu, il me semble, ou je disais que j'étais en train de le lire et que je l'adorais. Euh, donc c'est toujours vrai, je l'adore, j'ai lu le suivant et c'est magnifique. Euh, je suis tout à fait d'accord, Amandine. C'est surtout le caractère qui transparaît dans, dans ce texte qui est, qui est inspirant et qui est, euh, qui, est, qui est très beau, en fait, parce qu'elle a une capacité, je dirais, d'admiration. Simone de Beauvoir qui pour moi a une grande qualité, c'est à dire qu'elle a beau être brillante, elle a une capacité d'admiration qui fait que la vie n'est jamais ennuyeuse, elle admire autant les gens, ses amis, c'est souvent des coups de foudre d'admiration en fait, elle commence par les admirer, par les observer et nous à travers elle on les admire aussi euh, Leur remarque, euh, elle a toujours préféré les gens euh, qui, dont les remarques fusaient, euh, qui avaient des saillies intéressantes, mmh. qui, euh, qui s'enrichissaient de, de culture, etc. Et à travers ses livres, on, euh, on, on ressent vraiment ça. Et quand elle parle de son amie Zaza, par exemple, je trouve ça super. Oui, c'est bon vraiment une histoire, la façon oui, dont elle oui. en parle, en tout ouais, cas. Une, on a toujours l'impression que c'est une personne extrêmement bienveillante. Euh, si on veut bien euh, se livrer euh, auprès d'elle, euh, on a l'impression d'une grande bienveillance et d'un amour, euh, vraiment, a priori, et elle le dit d'ailleurs comme un mantra de sa vie, que a priori, elle préfère partir gagnante, se dire que les choses vont bien se passer, que les gens sont de confiance, que, mm -hmm. et euh, elle préfère toujours faire, euh, faire ce pari gagnant. Elle est, admira... elle est admirative et bienveillante par rapport à des gens qu'elle juge aussi de son niveau. Oui, oui ça, parce, parce que, que les autres nanas du coup, elles les Mais oui, mais peut-être qu'elles sont peintes. Enfin, oui, bon, mais voilà que je veux dire. C'est que quand elle rencontre... Oui, bien sûr, elle, elle dit pas que tout le monde est... Elle fait un gros tri quand même. Hein. Elle fait un gros tri et, et ça continue dans sa vie. Mm -hmm. Ou même elle dit que certaines de ses élèves sont il euh, n'y a rien mais par contre mm. quand elle trouve quelqu'un c'est ça que je dis elle mm. surinvestit oui. euh, sur mm. euh, quand elle arrive mm. euh, à trouver l'admiration elle surinvestit euh, mm. ses amitiés et, 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 et c'est super intéressant
1: et sur le cas de Zaza c'est complètement vrai dans le sens où elles ont Zaza elle est euh, elle est croyante euh, oui. elles, elles ont des pensées assez différentes oui, ouais. et pour autant elle l'estime tout autant oui, oui, que hum. sa
0: propre pensée oui elle la questionne elle, elle se laisse interroger par euh, cette relation aussi mm -hmm. avec elle et elle se laisse questionner elle n'est pas, pas d'un bloc d'un seul, elle se pose beaucoup de questions enfin, moi je, je trouve ça juste magnifique et puis bon évidemment l'amour de, des lettres euh, Là-dedans, enfin, moi, ça, ça me transporte euh, vraiment évidemment. Et j'avais dit en rigolant que vivait euh, une anecdote que moi j'avais vécue quand j'étais petite et que je croyais être la seule à avoir vécu et que j'ai vu écrite. Euh, un truc embarrassant qui m'est arrivé quand j'étais petite. C'est ça la Non, pas du <rire> Elle lit un livre et elle pense que sa mère ne devrait jamais savoir qu'elle oui. l'a lu. Mmh. Et elle s'en débarrasse. Elle dit qu'elle l'a perdue pour être sûr que sa mère ne sait pas qu'elle mmh. a lu ça, parce que c'est un livre dans lequel euh, y a, il y a... des scènes olé-olé, les... voilà. un petit peu. Il non, est arrivé non, non. strictement la même chose, <rire> Mais avec quel <rire> <un> livre <rire> Avec euh, je... L'homme qui me l'embrerait à l'oreille des chevaux, qui est, est un livre... Vous ne le saviez pas, mais dedans, il y a une scène hyper longue qui doit être la seule scène de sexe du livre, de fellation. J'étais en cm 2 quand je l'ai Et ma grand-mère me l'a traitée. Elle l'avait lu, ta grand à ma mère aujourd'hui ce qui se passe. Ma grand-mère m'a prêté ce livre. Euh, pour faire ton éducation. Et ma mère avait clairement dit qu'elle le lirait ensuite. Ouais. C'était l'été. Et donc, j'ai <rire> lu ce livre. Et je me suis dit, il ne faut pas que ma mère, qui est, qui est quand même... Bon, elle, elle est ouverte, mais elle est quand même cadeau, tout ça. Il ne faut pas que ma mère <rire> il sache que, que j'ai lu ce livre. Et je suis allée jeter le livre dans une poubelle de la ville où nous nous trouvions. Euh, pour ne pas que ma mère lise ce Et c'est exactement. elle à dire lu un jour finalement Non, non. non je jamais parlé de toi, ta mais mère ça. Mais t'as m'a géré. Parce que je n'avais pas <rire> repensé à ça depuis, euh, depuis mon adolescence. Je n'avais pas repensé à ça. Et quand j'ai lu ce livre, alors là vraiment c'était. Euh, je vais t'offrir un turban. Hein. <rire> <rire> c'est ça voilà, qui te manquait. Ça, On castor. Non, mais voilà, c'était juste pour l'anecdote parce que. Je, je trouvais ça vraiment marrant que non seulement dans le livre je me sentais si proche d'elle et que en plus à un moment Vous elle avez fait les mêmes chose, ouais, <rire> je j'ai dit c'est c'est vraiment hilarant, je me suis fait, je rigolais toute seule. Hein, ouais. Euh, Eva, qu'est-ce que tu en penses Moi euh, ben, en
3: fait c'était une relecture, je l'avais lue, je devais avoir euh, 14 ou 15 ans et euh, j'avais le souvenir que ça m'avait beaucoup plu mais je ne me souvenais plus exactement euh, ce qui se passait dans, dans le livre je me souvenais juste d'une chose, bah, le décès d'un personnage important qu'on ne oui. va pas révéler et tout et le fait qu'elle disait que quand elle, rentrait, elle rencontrait Jean-Paul Sartre elle, disait, elle trouvait qu'il correspondait tout à fait à l'idéal de ses 15 ans. Et moi, j'avais 14 ou 15 ans à l'époque. Et je me disais, mais moi, je... Jean-Paul Sartre,
2: non, voilà.
3: c'est pas l'idéal du tout de mes 15 ans. Enfin, voilà, donc je l'ai relu. Je l'ai trouvé effectivement extrêmement intéressant. Bon. Euh, L'enfance au début m'a moins intéressée, euh, mais ça permet quand même de bien euh, dépeindre en fait le, le contexte. Euh, ça situe euh, le milieu dans lequel elle est Le milieu, le, le, le contexte. Euh, moi, surtout, ce qui m'a surpris, c'est que, euh, bah, ayant toujours connu Simone de Beauvoir en tant que femme faite, euh, philosophe très connue ouais. femme très célèbre, euh, grande intellectuelle, je n'imaginais pas du tout de quel milieu en fait elle pouvait venir. Et puis bon, bah, c'est ouais. quelqu'un qui est né en 1908, euh, quand nous euh, on est né euh, 70 ans ou 75 ans après, euh, moi, je, je m'étais dit, bon, à l'avenir d'une famille bourgeoise, intellectuelle, où les filles étaient, étaient mises en avant. Et ce qui m'a beaucoup frappée dans, dans ce livre, c'est vraiment la notion d'enfermement qui peut y avoir son désespoir. Euh, les, euh, les soirs qu'elle peut passer, où elle se sent complètement enfermée chez elle, où elle, elle est à Paris, elle a même à la fin, elle a 19 ans, elle a 20 ans, elle veut sortir de chez elle, et sa mère lui dit, « Non, tu ne sortiras pas !»« Non, tu n'iras pas voir un tel, pourtant la oui. mère n'est pas dépeinte comme une femme austère, méchante oui. ou quoi que ce soit, c'est vraiment le milieu bourgeois classique de l'époque, oui. et de voir à quel point, euh, surtout les filles, puisqu'elle oui. fait, même si elle dit qu'elle ne s'est jamais sentie en compétition avec les hommes, quand on voit euh, la liberté que les hommes pouvaient avoir à l'époque, euh, aller en maison close, ah c'est génial, et puis c'est papa qui t'y emmène. Et quand t'es <rire> une fille, mon Dieu, tu peux pas sortir, même pour aller chez sa copine Zaza, euh, qui est euh, en Pays Basque. Mmh. Et il me semble, c'est toute une histoire... Euh, tout est passé en revue les costumes est ce que euh, est ce que tu fais des études ou pas qu'est ce que tu veux faire mmh. plus tard quoi tu veux enseigner dans un lycée mon dieu la laïcité enfin moi c'est ça en fait c'est de voir le, le fossé mais vraiment énorme euh, qui pouvait y avoir entre le, le milieu qu'elle fréquentait et euh, ce qu'elle... Ce qu'elle est devenue. Euh, elle, ce qu'elle est... voulait être ouais, qu -ce et ce qu'elle qu est devenue et euh, tous ces obstacles en fait qu'elle a, euh, qu a dû franchir qui nous peuvent maintenant nous sembler anodins mais qui à l'époque étaient euh, un vrai combat, une vraie liberté. Pouvoir, euh, ne, je ne vais même pas dire aimer, mais pouvoir se marier avec quelqu'un qu'on a choisi. Mm. On présente un prétendant à ses parents euh, il est bien diplômé, bien tout. Ah mais non, mais c'est toi qui l'as choisi, ça ne se fait pas. <rire> Les parents préfèrent choisir eux-mêmes Tartampion, qu'ils connaissent à peine, plutôt que d'accepter euh, un mariage, euh, mariage d'amour. Enfin, moi, c'est surtout ça, en fait, euh, qui m'a euh, interpellée, c'est euh, ces mœurs, en fait, euh, d'avant euh, Deuxième Guerre mondiale. Je pense qu'effectivement, après la guerre et tous les bouleversements, euh, ont changé quand même, euh, ont, changé, ont plus mixé les gens et ont changé les, les mentalités. Et puis c'est aussi voilà, c'est toute cette introspection, toutes ces questions qu'elle se pose pour arriver vraiment à sortir et de son milieu et des schémas euh, qui lui ont été imposés. Bon après, j'ai trouvé que certains passages des fois étaient un petit peu trop euh, denses, il y avait quand même pas mal de redondance beaucoup de name dropping ouais, entre guillemets ou oui. oui alors je suis satisfait avec rapide, avec, avec, ouais. avec Dumas avec ceci mmh. avec cela ouais. et là tu dis c'est qui le mec on en a déjà parlé avant non bon <coughs> peut-être qu'il est connu on sait pas au moment où elle
0: écrit sans doute que ça doit vouloir dire quelque chose euh... oui
3: parce qu'en fait tous ces gens ouais. en fait qu'elle a fréquenté ça a l'air d'être une une promo entre une petite liste de la philosophie exceptionnelle Sartre il y a je sais plus Merleau Ponty un site
0: 3 après de pas citer les autres les <rire> dans lesquels elle est piégée. mais effectivement <rire> c'est extrêmement
3: intéressant tant euh, de par son parcours mmh. et de la façon dont elle réfléchit oui. dont elle dissèque, comme tu le disais Amandine, bah, la complexité la complexité des sentiments la, com la complexité euh, des relations et ça donne vraiment envie de voir maintenant qu'elle s'est un peu plus émancipée de mmh. sa famille, qu'elle a son agrégation qu'elle va pouvoir s'installer euh, hors du foyer familial euh, qu'elle bah, a, euh, a aussi vécu des drames hein, euh, mm. notamment dans le, dans le dernier chapitre mais je ne vais pas en parler pour ceux qui ne l'ont pas lu voilà. qu'est-ce que ça va donner dans euh, les quelques années qui viennent ouais, surtout que ça se termine quand même avec la rencontre avec euh, Sartre, avec Sartre. Oui, oui. Et, et surtout connaissant ce qu'elle est devenue après et ouais, c'est ouais. pourquoi aussi elle est connue on se dit haha, tu étais encore une voix blanche 21 ans <rire> hein. le, deux, le deuxième wow. tome en cool.
0: plus euh, offre euh, quand même une, euh, ça s'appelle euh... La force, euh, la force de l'âge hum. euh, offre une, une, un angle de vue de, de Paris pendant la guerre qui est, qui est juste euh, génial. Enfin, je trouve ça, ça, ça on en est déjà pendant la guerre Parce que là,
3: ça se termine en 29, 30, fin des long, oui, oui, mais oui. enfin, il est long. Elle... Ah, il oui, est, est long, sympa. le... commence <rire> <'est> une grosse
0: période, <rire> <'est une> <rire> d'accord. Et il y a encore une suite après. Oui, c'est ça, <rire> je sais, je vais la lire. Bah donc ça, c'était euh, « Mémoire d'une jeune fille rangée ». On vous encourage euh, vraiment, vraiment à découvrir ou à redécouvrir euh, Simone de Beauvoir ou à nous dire ce que, vous, ce que vous avez pensé de ce livre, à quel âge vous l'avez lu aussi, parce que je pense que ça, ça joue. Je pense qu'il y a des, des mères qui offrent ça à, à des filles plus jeunes. Moi, je l'avais tot totalement passé à côté de ça. Je ne l'ai jamais lu jusqu'à 20 ah ans. Moi il, y a <rire> juste, moi, il y a juste
3: un truc que je voulais dire, ah. c'est qu'effectivement, euh, dans ces descriptions de désespoir parfois adolescent, où elle se dit « Mais moi, je veux... » moi j'ai un but dans la vie et tout le monde mmh. essaye plus ou moins de m'en empêcher mmh. enfin moi je me suis retrouvée dans pas mal de ces réflexions mmh. sauf que moi c'était plutôt à 14-15 ans mmh. on va dire elle c'était un petit peu plus tard bah, vu l'époque et, un et autre vu contexte le milieu aussi, euh, donc elle c'était plutôt mmh. euh, ses interrogations vers 18 ans mmh. à peu près mais c'est vrai que je pense que tout adolescent oui ou adolescente peut vraiment se retrouver même si c'est plus philosophique oui, oui. dans ses tourments euh, intérieurs
2: et les tourments de son milieu. C'est un livre qui est tellement humain, en fait, mmh. on, ça a une on vraie portée. C'est ouais. à la fois très ça intime et en même temps, c'est oui. beaucoup plus large. Ça genre.
3: reste quand même, euh, oui. même si j'ai beaucoup, dans ce que je disais, j'ai beaucoup fait référence à l'époque et au milieu, ça reste quand même universel oui. par rapport oui. à bah, la
0: construction euh, envers et contre mmh. euh, sa famille et son milieu. Et je voudrais quand même redire que malgré l'aura la, de Simone de Beauvoir, euh, le fait qu'on la connaisse si bien, qu'elle fait un peu euh, partie des meubles euh, qu'on peut en avoir entendu parler et se dire que c'est inaccessible, c'est un livre qui se lit très bien. Mmh. Euh, vous pouvez y aller même si vous lisez peu, ce n'est pas un livre qui est dur d'accès. Euh, mmh. voilà. Ça pourrait et être il y a des en série d'ailleurs. <rire> <rire> <Ouais. rire> euh, donc euh, on va passer à, à l'idée ridicule de ne plus jamais te revoir de Rosa Montero traduit par Myriam Chirous et c'est Amandine qui va nous en parler
1: alors euh, ce livre c'est à la fois une, euh, un livre biographique et autobiographique je dis un livre parce que je sais pas si on peut vraiment dire un roman euh, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est complètement un essai non plus c'est un récit, un récit. <rire> on va oui. appeler ça un récit okay. mm. <rire> donc dans ce récit euh, Rosa Montero parle de Marie Curie euh, elle, a, elle raconte euh, les, les relations, on va mettre ça au pluriel, les relations amoureuses de Marie Curie, à la fois avec Pierre Curie, son mari, puis euh, son amant ensuite. Et à travers cette relation, Rosa Montero se raconte et raconte elle-même euh, sa relation avec Pablo, son, son conjoint, et parle d'une chose euh, qui, qui lui est commune avec euh, Marie Curie, c'est le décès de, de l'être qui est le plus cher à ses yeux, euh, son conjoint et comment, comment elle vit ce deuil, comment elle s'en remet donc c'est pour moi peut-être gros, la grosse thématique de, de ce livre, de ce récit
2: Très bien, je commence ouais, allez, euh, Alors déjà, avant de parler du livre je voudrais quand même parler de Rosa Montero parce que peut-être que les auditeurs la connaissent mal mais moi il se trouve que c'est euh, un de mes auteurs préférés euh, des de ces dernières années donc j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait elle écrit à la fois des romans et des essais. Et ses romans euh, se déroulent dans des univers très différents. Donc euh, moi, si je peux vous en conseiller, c'est notamment Le Roi Transparent qui se déroule euh, au Moyen-Âge avec un personnage d'une jeune femme qui devient chevalier euh, pour venger en quelque sorte la mort de sa famille. Un roman qui est absolument passionnant. Elle a écrit d'autres romans beaucoup plus contemporains. Elle a écrit également euh, des romans de science-fiction avec un personnage euh, qui qui est une héroïne, donc qui est une réplicante inspirée en fait, du film Blade Runner. Bon, je ne vais pas en dire plus, parce que ce n'est pas le sujet ici, mais ce que je voulais surtout dire, c'est que tous ces romans en fait, sont portés par des personnages féminins extrêmement forts et, euh, et assez géniaux. enfin que Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Et on retrouve un peu ça donc, dans, euh, dans l'idée ridicule de ne plus jamais te revoir, puisqu'on a le personnage de Marie Curie, qui est vraiment une figure féminine marquante, mmh. qui a existé, bien sûr, mais, euh, mais qui fait aussi... un. Euh, quelque part un personnage de roman, compte tenu de la richesse de sa vie et, euh, et de ses réalisations. Euh, donc c'est vrai que c'est un ouvrage qui est, qui est un peu inclassable, on est, on est un peu à la frontière entre l'autobiographie, la biographie, un peu romancée quand même, et avec euh, l'auteur Rosa Montero, qui est, qui est très présente en fait, puisqu'elle parle aussi de son expérience personnelle, de la mort de son mari, euh, qui, euh, qui fait écho en fait... Euh, à la mort de, de Pierre Curie, donc euh, au début du siècle, et, euh, et Rosa Montero, en fait, intervient fréquemment dans le récit, c'est-à-dire qu'elle interpelle, enfin, c'est même pas qu'elle interpelle le lecteur, mais c'est qu'il y a une vraie conversation qui s'établit avec ouais. le lecteur, elle fait part de ses propres sentiments, elle réagit euh, aux choses qu'elle découvre par rapport à, à la vie de, de Marie Curie, et euh, moi j'aime vraiment ce côté euh, un, très sympathique, très interactif en fait avec euh, avec l'auteur qui euh, qui intervient. Elle avait déjà un petit peu fait ça dans un essai qui s'appelle La Folle du Logis, qui portait sur ai... euh, sur l'imagination. J'ai euh... beaucoup de mal avec celui-là. Ah oui. Ouais, ouais. euh, moi j'ai beaucoup aimé. Moi je le trouve meilleur que, ah ouais. que celui-ci en fait. Mais c'est un petit peu pareil dans le sens où euh, c'est vraiment l'auteur qui prend la parole, qui donne son avis pour en tirer en fait des enseignements plus généraux euh, sur euh, sur sur l'imagination donc en écriture. Euh... Donc moi oui je, enfin, je trouve vraiment que l'idée ridicule de ne plus jamais te revoir est euh, un très bon livre, même si c'est peut-être pas mon préféré de l'auteur. Pour revenir au personnage de Marie Curie, donc, euh, de toute façon, ça reste une figure absolument exceptionnelle. Au niveau de ses réalisations scientifiques, donc, euh, il ne faut pas oublier que c'est une des seules femmes à avoir obtenu euh, un prix Nobel, et elle a même fait plus fort que ça, puisqu'elle en a obtenu un premier mmh. en 1903 en physique et un deuxième en 1911 euh, en chimie. Donc euh, ça reste quand même très très rare, hommes et femmes confondus. Euh, Rosa Montero s'interroge donc à travers ce personnage aussi sur la difficulté d'être une femme... Euh, dans la société, et notamment sur le fait qu'en tant que femme, on va souvent être euh, dévalorisée au profit des hommes, mmh. et, euh, et elle insiste notamment bah, sur le fait qu'au début de sa carrière, Marie Curie n'était pas forcément reconnue, euh, autrement qu'en tant qu'épouse de Pierre Curie, qui, euh, qui bénéficiait un peu du, du succès et, euh, et des retombées médiatiques, en quelque sorte, de leur découverte commune. Mmh. Donc il euh, y a toute une réflexion qui est menée là-dessus. Euh, Est-ce que j'avais autre chose à dire Bon, oui, par rapport à Marie Curie, donc, euh, il faut savoir que c'était aussi une mère de famille, donc, qui menait, euh, qui élevait ses enfants, qui a eu une vie qui n'était pas forcément facile. Euh, et euh, et bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que je vais vous laisser aussi prendre la parole. Mais j'ai trouvé, oui, que le, le livre est vraiment très efficace et se lit aussi très facilement. C'est un livre qui n'est pas très long et euh, ouais. Et moi personnellement, enfin, j'ai tout de suite été dedans et je l'ai lu d'une traite mmh. sans m'arrêter.
3: Eva, euh, pour moi c'est un, pour moi c'est un coup de cœur. Euh, je connaissais pas du tout Rosa Montero. Avec, euh, avant de lire, euh, de lire ce livre, moi je l'avais lu plutôt pour Marie Curie oh, en fait. Okay. Euh, bon après effectivement j'ai euh j'ai connu un peu plus son œuvre et d'autres récits euh, moi ce qui m'a beaucoup plu effectivement c'est que, alors déjà bon, le personnage de Marie Curie comme tu le disais Léo, c'est un personnage assez exceptionnel, euh, c'est vrai qu'elle a, elle a tout conjugué, elle a conjugué toutes les haines qui pouvaient y avoir oui. à l'époque et qui peuvent y avoir toujours, toujours encore, euh, c'était une femme, en plus une femme scientifique en plus une femme qui en plus d'avoir une profession particulière était aussi une épouse et une mère de famille, ce qui à l'époque était complètement incompréhensible. Et encore un autre facteur, elle était étrangère. C'était une femme qui était polonaise et d'ailleurs on voit très bien au cours de sa vie que quand elle a un prix Nobel pour la France c'est ah. euh, une personne géniale et c'est une bonne Française euh, qui fait des choses pour son pays. Euh, dès que ça commence un petit peu à sentir le roussi, euh, notamment euh, parce qu'on l'accuse d'avoir une, une mmh. liaison avec, euh, avec un autre homme, euh, là, tout d'un coup, ça devient euh, la sale polonaise mmh. euh, qui veut prendre les, ma les, les, les bons mmh. maris français. Euh, D'ailleurs, cette histoire est absolument hallucinante, puisque dans euh, euh, à l'époque de cette liaison, elle, elle est déjà veuve et c'est lui, euh, lui qui est marié donc quelque part c'est lui qui trompe sa femme alors que elle, non elle est veuve mais par contre toute la haine et le déchaînement médiatique euh, la frappe elle en plein visage alors que l'homme lui c'est bien sûr une pauvre victime donc effectivement le personnage est très intéressant j'ai trouvé que la façon euh, dont Rosa Montero euh, s'emparait euh, de cette biographie pour nous la conter était euh, aussi très intéressante, elle aurait pu faire euh, euh, un récit à la Geneviève brisac où ça allait partir un petit peu dans tous les sens où oui, effectivement c'est pas forcément hyper construit c'est pas mais elle a une façon de le euh, divulguer en fait à, à son lectorat euh, qui m'a plu, moi j'aime pas trop les gens qui parlent trop d'eux un peu à la carrière Parfois si carrière c'est mon chouchou Mais euh, qui euh, montre toujours qu'ils sont là coucou derrière le personnage Et qui en profitent pour finalement parler plus d'eux euh, que du euh, personnage et leur récit Mais elle je trouve qu'elle le fait intelligemment Elle sait bien mêler sa vie personnelle et la vie de Marie Curie Et j'ai aimé la façon... Euh, j'ai aimé la façon dont elle écrit. Moi, j'avais l'impression d'être euh, assise à sa table, euh, à la cuisine, avec un bon gâteau et ouais. un thé et un café. Et à fait finalement, c'était une conversation ouais. plus ouais. amicale, une conversation entre amis, que c'était quelqu'un euh, que je connaissais et qui me disait bah, Tiens, euh, j'ai vu un documentaire ou j'ai lu un article sur Marie Curie, tu te rends compte ouais. un peu de tout ah, ouais. ce qu'elle a fait, tu te rends compte des difficultés qu'elle a eues. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intelligent. Ça aurait pu être euh, écrit de façon très casse-gueule. Mais je trouve qu'il y, y a un côté enveloppant, mmh. il y a une douceur, il y a une bienveillance et il y a surtout une maîtrise. De, elle ne parle pas trop d'elle, mais elle ne laisse pas non plus Marie Curie, euh, personnage complètement euh, prédominant de, du roman. Enfin, J'ai trouvé qu'elle avait, oui. qu avait trouvé un, un bon équilibre. C'est pas du tout prétentieux en fait, c'est voilà. fait de façon très naturelle, très spirituelle. Et en même temps, temps c'est documenté. Euh, c'est pas ça c'est euh, qu a qui est un vrai travail de recherche en amont. Bon après dans le style euh, le il y a le petit côté euh, hashtag oui, je, je sais, sais pas d'où ça sort ah, il oui, euh, y a un côté il y a un côté effectivement gadget euh, qui était absolument pas nécessaire. Es un peu super...
2: C'est aussi pour ça que c'est pas mon préféré. J'ai trouvé qu'il y avait des petites choses. Voilà, elle s'est un peu enferrée trucs... dans, dans euh... des petits gadgets,
3: dans une sorte de modernité dont elle a pas besoin parce que pour moi elle a un réel, ouais, franchement... elle a un réel talent pour partager en fait, C'est une vraie conteuse en fait. Voilà, c'est une vraie conteuse. C'est les euh... choses. Et elle n'a pas besoin, elle a pas besoin d'artifice. Euh... Elle n'a pas besoin de hashtag. Acheter... Enfin, c'est complètement ridicule dans un récit. Enfin, Hashtag, c'est Twitter, ah. c'est Instagram. En fait, voilà, le but,
2: là, pour expliquer quand même euh, aux auditeurs, c'était d'avoir un index à la fin du livre par hashtag, en fait. Donc, il y a des hashtags comme euh, hashtag honorer son père, hashtag, euh, alors je ne sais plus quel est le autres j'ai pas La, culpabilité, la euh. Oui, voilà, des termes comme ça. Moi, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc j'ai un peu oublié. Mais, euh, mais voilà, c'était ça l'idée, en gros. Après. Mais ça, c'est bien, c'est si un support un... qui est interactif. Est ouais, et c'est ce que dans
0: son cerveau naturellement quand on lit, ça. Il n'y a pas besoin de nous mettre des hashtags. On ouais, dit, ah tu, tiens, de nouveau... Où euh, tu lis en numérique, numérique y a et t'as la, de... oui, <rire> la référence. Voilà, mais quand tu lis shift. sur du papier,
3: <rire> ça, ça, ça sert à rien. Mmh. Moi, c'est vraiment mon, okay. mon bémol, mais euh, moi, c'est vraiment, euh, vraiment un livre qui m'a plu, et c'est vraiment la découverte d'un auteur euh, qui peut compter.
0: Alors, moi, je suis d'accord, mais j'ai plus de réserves à cause des hashtags. Euh, partiellement, mais aussi parce que je trouve que alors dans les passages sur Marie Curie, j'ai rien à dire en plus, euh, ça m'a donné envie de lire d'autres choses sur Marie Curie. Il y a une bibliographie, mmh. euh, euh, enfin, ou dans les remerciements, je sais plus, mais en tout cas, elle donne d'autres pistes de lecture et ça m'a vraiment donné envie d'en savoir plus. J'ai commencé sur Marie Curie, donc je lis des histoires vraies quand j'étais à l'école primaire. Euh, et, et là j'étais contente de la retrouver euh, battante euh, euh, avec euh, Pierre Curie totalement aveugle euh, des conséquences euh, de ce qu'elle faisait sur sa santé mais aveugle à un point euh, bon. c'est intéressant même que quelqu'un de si intelligent puisse se laisser aveugler comme ça de, par ailleurs c'est euh, de l'abnégation oui c'est ça, ça c'est oui, carrément du, du déni euh, mm. Euh, je ne sais pas, je trouve ça intéressant. C'est un peu le génial, au pire, euh... on meurt. Voilà. Oui, voilà. c'est vrai, <rire> c'est un yolo. <rire> ouais, ça, en fait. Hashtag yolo. <rire> euh, donc euh, oui, ma Marie Curie, euh, c'est vraiment un personnage incroyable. Et ce livre, moi, je ne vais pas redire ce qu'on ce qu dit Eva et Léo euh, très bien. Donc je suis tout à fait d'accord. Par contre, juste pour la réserve, euh, je trouve que parfois, dans les parties où elle parlait d'elle, d'une part, je n'ai pas tout à fait compris à quoi ça servait, euh, même si son histoire... Euh, c'est sa démarche personnelle en fait c'est intéressant c'est pas par contre il y a des choses que je trouve qu'elle disait qui étaient absolument évidentes enfin je sais pas comment dire il y a des choses où j'ai l'impression qu'elle enfonçait les portes ouvertes des banalités des banalités en fait ouais des pensifs comme j'avais quand même rarement lu par moment je sais pas il y a des passages où j'ai fait ben oui tu dis quelque chose de trop évident pour le mettre dans un livre ça m'a un peu gênée euh, par contre, ce, que, ce qui m'a vraiment touchée, c'est comment elle euh, traite les fausses couches de Marie Curie, puisque euh, euh, souvent dans les livres, euh, et elle a eu trois fausses couches entre machin, machin, ou elle a eu une fausse couche, on n'en on parle pas du oui, oui, voilà, tout, tout, parce tout à que juste, mmh. ça ne compte pas dans la vie mmh. d'une femme et je trouve que là euh, elle dit vraiment ce que ça fait à Marie Curie une femme comme ça, qui est tellement concentrée mmh. sur son travail, qui a d'autres choses dans la vie que le bébé, ça veut mmh. pas dire qu'on pense qu'au bébé mmh. euh, elle met vraiment euh, en avant que c'est un événement euh, traumatique, traumatique euh, très important dans la vie d'une femme. Et ça, en soi, c'est un grand livre pour moi <rire> féministe parce que c'est tellement rare qu'on parle de ça. Et le faire en plus via Marie Curie, c'est vraiment génial parce que oui.
2: c'est un peu une icône. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de lire ce genre de livre. Voilà que que Marie Curie, fausse couche, la, la femme, peu, de... voilà. la femme scientifique. C'est ah, ça. Ouais. Ma, la
0: femme scientifique peut être totalement ah. fauchée par un événement ah. comme ça. Ah. Donc, je suis très touchée par ce livre, mais pas emballée dans dont les... j'aurais aimé plus d'économie de mots, alors que qu'elle qu axe plus encore sur Marie Curie ou je sais pas, mais en tout cas il y, y a voilà il des moments où c'est parfois un peu bavard, ça le défaut de chose, ses qualités hein. on va dire le côté c'est une copine, bah, des fois la copine elle t'embête un peu, <rire> c'est <rire> très, 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 vo très volubile en fait, on pourrait t'as une oralité aussi, voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qualités, Moi je suis encore moins
1: enthousiaste que toi Coralie, j'ai trouvé que c'était un livre vraiment inégal euh, et je crois n'avoir jamais lu un livre aussi inégal. Il y a des passages, euh, des pages en fait sur euh, le deuil ou sur l'écriture qui sont vraiment très très intéressantes, euh, bien écrites, c'est profond et euh, il y a d'autres passages comme tu dis où elle nous sort des banalités incroyables et on passe assez rapidement de l'un à l'autre. Euh, j'ai aussi été gênée par la structure du livre que j'ai trouvé très scolaire euh, elle s'estompe petit à petit mais au début vraiment on a une citation de Marie Curie ensuite une analyse paraphrasée de la citation avec beaucoup ça de banalité non, non plus, non, <rit> et ensuite on a et ah moi par rapport à non, là, ça, la moi j'ai de fait des petites scientifiques tu suis pas rêves de ça, voir tout, tout ça dans, ça dans, dans les livres mais moi j'ai trouvé ça flagrant ouais, euh, et répéter euh, plusieurs <rire> fois, donc, en, et en troisième point, euh, et moi, comment est-ce que je me situe par rapport à ça, par rapport à ce passage ouais. de Marie Curie Et donc ça, c'est euh, déroulé tout au long du récit, et en plus de ça, non seulement c'est une structure scolaire, mais en plus, il n'y a même pas forcément d'ordre chronologique. Donc des fois, on s'y perd un peu, parce qu'elle revient euh, dans une partie, on pensait qu'on avait dépassé cette période-là euh, dans l'histoire de Marie Curie, puis on y revient. Euh, et donc du coup c'est ce qui m'a vraiment gênée au en plus de, des hashtags etc et ça m'a d'autant plus gênée que quand on arrive à une banalité juste après une citation de Marie Curie c'est vraiment euh, désespérant parce que, <rire> parce que Marie Curie écrit super bien en fait on, on a, moi en tout cas j'ai eu envie de, de lire, de lire hein, Marie hein, Curie ouais, pas forcément des biographies ah, ouais. sur elle mais directement de son journal intime ouais. ou son courrier euh, ça doit être génial, et par parler. contre moi j'ai beaucoup plus été intéressée vrai. que vous j'ai l'impression par l'aspect autobiographique du récit euh, où Rosa Montero quand elle nous parle de, du deuil quand elle nous parle de Pablo là j'ai trouvé que c'était vraiment très très, très beau c'était lumineux et j'ai regretté du coup qu'elle le fasse pas plus euh, et qu'elle elle aurait pu nous enlever toutes les banalités et, et se mettre encore plus enfin parler encore plus d'elle et, et de son deuil ça aurait été euh, parfait en fait.
0: Bah, super! Donc on est euh, assez loin de la perfection, mais pas si loin. Quand même. Mmh. Ouais! <rire> il y a des hauts, il y a des bas. Ouais, pas. ouais, ouais.
1: <rire> je sais pas si je le recommande quand même. Hein, le... ah, oui, moi, alors, personnellement. Alors que moi, je le recommande. Moi, je le recommande
0: toujours. et les <rire> Rosa
2: Montero, ces autres mmh. livres.
0: <rire> ok, super! Donc c'était euh, l'idéal vécu de ne plus jamais te revoir, qui est quand même un titre euh, juste magnifique, pardon, je trouve, euh, de Rosa Montero et on va passer donc à la petite cerise sur le gâteau, le livre culotté de Pénélope Bagieux alors c'est assez simple à résumer euh, Pénélope Bagieux est une auteure de BD que tout le monde connaît. je pense qu'il n'y a pas besoin de la présenter euh, et là elle, ça, elle, elle fait quelque chose qui pour moi est quand même, euh, tient de la prouesse c'est qu'elle elle va faire des petites histoires euh, des petites séquences euh, où elle va parler de différentes femmes qui n'ont fait que ce qu'elles veulent à travers l'histoire, à travers le monde euh, toujours avec son petit twist euh, humoristique euh, qui, est, qui est mis là au service de sujets quand même beaucoup plus sérieux que ce qu'elle fait habituellement. Et, euh, et donc voilà, on a une série euh, quasiment un catalogue, mais un catalogue qu'on peut ouvrir pour se remotiver quand on a un petit coup de mou. Oh Moi, je trouve que c'est quand même un... déjà motivé, je extrêmement. C'est vraiment un livre de, de... qui rebooste à fond. Enfin, là, je suis en train de donner mon avis, mais euh, bon, voilà. Donc c'est ça. Euh, donc Eva. Qu'est-ce que tu as pensé Alors ça? moi
3: j'ai adoré, il faut savoir que c'est euh, en fait, l'adaptation d'un blog mmh. euh, qu'elle avait ouvert euh, justement bah, sur ces femmes, euh, ces femmes d'exception, euh, ces femmes qui n'en font qu'à leur voilà. tête On pourrait
0: appeler notre émission culottée
3: d'ailleurs
2: ah Oui c'est <rire> très bien. On pourrait <rire> <une culotte> des aussi <rire>
3: Et donc c'est le tome 1, sachant que le tome 2 euh, sort bien tout, soit est crois. déjà sorti, ouais. soit va ouais. sortir euh, en, janvier, en, en, janvier. en janvier. Alors déjà faut dire que c'est un livre qui, sans même parler de son contenu, qui est juste super beau. Oui. La couverture, ouais. elle, elle est absolument été, magnifique. Est magnifique. Elle est, elle est turquoise. Il y a des mmh. reliefs. Euh, pareil euh, moi j'aime beaucoup le, le trait de ah oui, encore meilleur c'est ouais. oui. euh, magnifique euh... les
0: illustrations qui il entre à la fin les de la fin, je chaque chapitre je suis resté en contemplation devant mmh. euh, c'est magnifique c'est vraiment
3: un, un... déjà c'est un très beau mmh. livre vraiment dans le sens dans le sens premier du terme après au niveau du contenu effectivement alors le point de départ est ultra intéressant euh, ce qui vient c'est qu'elle arrive en fait à elle a fait vraiment le tour du monde il mm -hmm. euh, y en a dans sur tous les continents euh, toutes les époques il euh, y a des personnages qui sont euh, connus voire même très connus par exemple Josephine Baker il mm -hmm. euh, y en a d'autres qui ne le sont euh, qui ne le sont absolument pas comme la femme à barbe oui la femme <rire> à barbe euh, qui ah, est... est la femme
0: à barbe non c'est pas connu ça bah de façon oui. plus générique
3: mais celle-là ah, en particulier oui. moins euh, euh, ouais, <rire> euh, il y a l'actrice qui jouait la sorcière dans le gardienne de phare ouais, la, la, cas, la, gardi euh, la gardienne ouais. de phare il y a une, une impératrice chinoise les guerrières une, africaines les guerrières africaines il oui. y a une une indienne enfin une indienne peau rouge enfin oui. il y a vraiment il oui. euh, vraiment de, de tout et euh, moi j'ai beaucoup aimé ces, ces dessins que ce soit les dessins entre les histoires oui. ou les dessins qui servaient à illustrer l'histoire et aussi euh, sa plume, euh, elle arrive à parler de sujets qui sont quand même euh, extrêmement euh, mm. sérieux, voire même épouvantables. Mm. Euh, je pense aux jeunes rebelles euh, boliviennes. Marie mariposas euh, en euh, République euh, dominicaine, je crois. Euh, en oui. République dominicaine, <rire> oui, pardon, euh, à qui mm. il arrive des choses absolument mm. épouvantables. Mais elle arrive toujours euh, à écrire d'une plume qui est à la fois pertinente mm. et légère, mm. avec toujours... Euh, euh, des petits jeux de mots, ouais, des oui. clins d'œil. Il, hum, 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 hum. il y a vraiment un, un humour où ouais. euh, elle ne elle va pas se cacher derrière l'histoire. On sent qu'elle apparaît, hum. qu'elle donne parfois un petit peu euh, son avis avec un, un, un recul, bien sûr, bah, par rapport aux, aux époques hum. ou par rapport aux différentes cultures. Et enfin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une réussite à tous les niveaux euh, le contenu, le contenant, euh, la plume, le dessin, l'humour. Franchement, c'est top.
0: Je souscris totalement oui. à cet avis euh, c'est vraiment super je, je je pensais que ça me plairait mais alors à ce point euh, quand même pas j'ai vraiment été totalement emportée euh, par ça par, par ça et je me suis même dit qu'il fallait le, le, le relire, enfin voilà comme je disais tout à l'heure piocher dedans euh, mm -hmm. régulièrement ça donne un courage incroyable c'est c'est un livre qui fait relativiser quand même beaucoup de choses et mm -hmm. puis qui qui donne de la langue qui est parce mm -hmm. qu'en fait il n'y a pas que des grandes histoires il n'y a pas que des impératrices euh, moi j'ai été franchement émue par moments euh, parce qu'il y, y a un dessin ou il y a quelque chose, une victoire mmh. d'une femme ou quoi que ce soit euh, ça arrive vraiment à émouvoir un peu de, mmh. en, en, en peu de cases et, euh, et c'est pas forcément pour les plus grandes choses que ça m'a émue, mmh. euh, par exemple quand on voit cette femme qui se met à planter les, euh, en plus la, la, les la dunes qui sont mangées c'est ouais. un on sujet que je connais ouais. très bien parce que fin, euh, un endroit auquel je suis très attachée et victime de ça. Et j'imaginais voilà, une vieille qui arrive, qui va voir un shérif qui dit Bon, allez, on y va. Moi, ça m'a vraiment aimé, quoi, d'imaginer que mm. coûte coûte, cette femme se mettait à, Des à planter en fait, ces trucs. Hein. C'est magnifique. Et puis, ouais. puis qu'après, qu'elle oublie tout ça. Et puis, du coup, tu as trouvé une
1: solution pour l'érosion. Ah non, hein, mais ça, il le font déjà.
0: C'est connu. Hein. La solution dans telle part, c'est très, très connu. Mais par contre, j'ai trouvé ça beau, que ce soit grand, petit. Mm. Euh, euh, c'est beau, évidemment, on sait bien qu'on n'a pas toute l'histoire, quand même, elle ne tait pas que les femmes euh, commettent des meurtres euh, les femmes qui veulent le pouvoir, qu'elles font éliminer certaines personnes, elles... Elle le tait pas, mais on sait évidemment que ce n'est pas des biographies exhaustives. Mais c'est vraiment emballant, quoi. C'est bien, garde ce qu'il a Il y a côté politique aussi Ah, oui, carrément, sur le transgenre aussi. Et sur
3: le transgenre. Et moi, je me suis dit, l'histoire avec celle qui a inventé le maillot de bain. Mais oui, c'est génial. Est-ce qu'il n'y a pas un petit rapport avec le burkini Cette
0: histoire est géniale. J'ai montré à mon fils j'ai
2: raconter cette histoire c'est un truc que j'ai bien aimé c'est finalement elle parvient à rendre hommage ouais. à toutes ces femmes mais sans tomber dans un féminisme ouais. outrancier ouais. qui serait un peu lourdingue mmh. et effectivement c'est fait avec beaucoup de légèreté c'est très drôle et, très et en même temps ouais. très profond mais ça reste ouais, ouais. très féministe voilà. ouais. mais, mais sans, sans trop ouais, le montrer ouais. en fait. c'est fait de façon beaucoup plus subtile que ça euh, c'est un peu faussement naïf ouais. parfois, mais malgré tout il ben, y a quand même des, des idées assez ouais. fortes qui, euh, qui en ressortent et effectivement c'est une très bonne idée d'avoir juxtaposé des destins euh, de personnalités politiques de femmes guerrières euh, impliquées dans des grands combats et avec des choses beaucoup hein. plus anecdotiques finalement mais qui ne le sont pas tant que ça où mmh. on a quand même des femmes qui, euh, qui finalement ont envie de faire ce qu'elles veulent mmh. et, puis, euh, et puis qui vivent leur vie comme elles l'entendent et euh, oui, il y a aussi donc effectivement, la, la créatrice homosexuelle ouais. de Moumine Le Troll, donc, euh, qui est norvégienne, je crois. Ah oui. mmh. euh, beau, qui était dans le film,
3: euh, qui est sorti il euh, n'y a pas très longtemps, là, comment il s'appelait Je suis en train de rechercher. Ouais, je euh, sais pas. Il y a eu un film, justement, sur, ce, euh, sur un transexuel euh, nordique, ah, qui, ah, fait ah, oui, oui. qui fait référence à cette histoire. Ah oui, ah, je ne savais, savais pas que c'était
2: mmh, ça, mais, euh, mais voilà donc finalement ça mêle tout un tas de choses euh, et finalement c'est assez, assez complet quoi, quand, quand on lit tous les destins mmh. de femmes les uns après les autres euh, c'est les combats politiques les combats pour le, pour le corps pour pouvoir assumer mmh. son corps vivre, pour la science comme... la la c'est voilà, voilà, la... La, euh, la gynécologue, la gynécologue, la gynécologue grecque hein, mmh. Grec, ouais, c est, c est euh, à toutes les époques mmh. effectivement c'est vrai que bah, du coup ça, ça a une portée je trouve qui est quand même assez forte, euh, derrière une apparence euh, assez, assez simple oui, et, oui, ça, peut oui. paraître, ça peut paraître anodin mais ça pas, oui. ça l'est pas donc ça, effectivement le livre est magnifique enfin, moi je vous conseille vraiment de l'acheter si vous aimez avoir ah. des beaux livres dans, oui. dans votre bibliothèque allez-y
1: à lundi non oui moi aussi je trouve que c'est un, un magnifique objet et puis ça a été un coup de cœur. je, je partage complètement tout ce que vous avez dit c'est tellement un coup de cœur que parfois c'est presque frustrant parce qu'on aurait mmh. presque parfois envie euh, qu'elle écrive toute une
2: BD sur ah, vrai, un personnage c'est parfois un peu court effectivement il voilà. y en a qui on sont très, très courts court, ouais. je, je et pense elle, que c'est la preuve que c'est vraiment pour, très, euh, très euh, beau bon elle
3: l'a fait pour dans California effectivement qui est la biographie beaucoup plus complète on va dire de Mamakaz et Mamazine Papaz
1: et moi personnellement, c'est Joséphine Baker que j'aimerais bien oh. lire ah, oui. sous sa plume entièrement, enfin une biographie complète, voilà. J'espère que peut-être ah, un jour. il n'y a pas une euh, biographie de
3: Joséphine Baker, c'est si, euh, c'est euh, oui. ouais. bien de Catel et chez Mais moi
1: j'aime beaucoup l'humour en fait de de Baker oui. ah, ben aussi. Euh, aussi. Ouais. C'est
3: vrai que je
2: et des les des couleurs, Les couleurs
1: parce que la BD dont tu parles, elle est en noir et blanc et je pense que ça joue beaucoup les les super belles couleurs qu'on a dans cette BD. Très
0: bien colorisée. Bravo, bravo, un Pagieux, bravo, bon alors, il euh, y a Rosa Montero euh, et Geneviève Rissaxi, ça va, on a trois vivantes quand même, c'est bien, <rire> Donc, bravo toutes les trois, Je... voilà.
3: <rire> et merci. Bah, si Simone de Beauvoir n'a pas réussi à vivre jusqu'à l'âge de 108 ans, tu ne vas peut-être pas lui en vouloir non
0: plus <rire> Euh, on passe au coup de cœur. Par contre, on a, vu qu'on avait quatre livres, je vais vous demander d'être assez succinct oui. sur les coups de cœur. Euh, Eva
3: eh ben Moi, c'est euh, bizarrement, c'est un livre de Geneviève Brizac. Ah, ah ouais. euh, enfin, C'est celui <rire> qui vient de sortir, qui s'appelle « Vie de ma voisine euh, ». Là, elle ne rentre pas dans des grandes considérations avec des essais, des questions auxquelles elle ne répond pas mmh. vraiment. Elle nous raconte juste la vie de sa voisine. Euh, qui n'est pas n'importe qui puisque euh, c'est une femme âgée maintenant qui s'appelle euh, Jenny Ploki, euh, dont les parents euh, étaient euh, juifs polonais et qui ont été euh, déportés en fait euh, pendant la, la seconde guerre mondiale et donc euh, cette femme va raconter euh, tout l'engrenage euh, dès que la seconde guerre mondiale euh, éclate avec bah, tout, toutes les libertés qui vont euh, être annulées euh, les unes après les autres et puis la déportation euh, de ses parents et le fait qu'elle bah, va vivre avec son petit frère, elle, elle, elle est libérée parce qu'elle est française et ils vont vivre bah, jusqu'à la fin de la guerre euh, deux ans et demi, tout seul, caché dans, dans leur appartement mais en fait c'est une réflexion qui est beaucoup plus générale qu'un récit on va dire historique, c'est vraiment un récit sur la transmission c'est un récit sur la mémoire c'est un récit sur l'engagement politique c'est un récit sur l'éducation Puisque cette femme, Jenny Plocky, n'a connu ses parents que jusqu'à l'âge de 15 ans. Et pourtant, en très peu de temps, ils vont lui avoir transmis énormément de choses, énormément de valeurs qu'elle va tenter de mettre en place dans sa vie, tout au long de sa vie, que ce soit personnel ou professionnel. Et c'est vraiment un gros coup de cœur, j'ai adoré. C'est un livre qui est vraiment qui est motivant, qui est stimulant, qui, malgré les drames qu'il raconte, reste très positif. Et euh, c'est vraiment intéressant sur tous les plans, euh, tant historiques que, euh, que personnels. Donc je le recommande vraiment. Il est court, hein, il fait
1: 150 ou 160 pages Il ici très vite. À main de vous. Moi, c'est un coup de cœur série encore. C'est euh, la nouvelle série Netflix, The Crown qui raconte la vie d'Elisabeth II, donc la reine du Royaume-Uni, à partir de son mariage en 1947. Et ce qui m'a intéressée, c'est que la série, elle aborde la monarchie britannique d'un point de vue euh, peut-être un peu, un peu nouveau, pas c'est pas people, c'est euh, qu'est-ce que ça veut dire, de, quelle responsabilité c'est de porter la couronne. Euh, et dans, dans les choix qu'on fait euh, public, politique, et dans les choix aussi privés vis-à-vis euh, -vis de ses proches, euh, et puis évidemment tout l'aspect historique les relations avec Churchill qui sont très très intéressantes c'est une très belle série pour, euh, pour tout ça et aussi pour les acteurs qui sont géniaux qui sont euh, très fins, très justes les décors, euh, les costumes euh, on se retrouve vraiment projeté à la fin des années 40 et dans les années 50 c'est magnifique je soi ah, j'ai adoré
0: <rire> <Cool>.
2: <rire> alors moi c'est Ligne de faille de Nancy Houston. Euh, qui est un roman donc, qui déroule en fait, l'histoire d'une famille euh, sur, sur quatre époques, donc, à, euh, à travers le récit en fait, de quatre enfants de cette famille. Donc, les enfants sont âgés de 6 ans quand, ils, euh, quand on les découvre à travers leur récit, leur récit à la première personne à chaque fois. Donc, ça commence au XXIe siècle, ensuite on a les années 80, les années 60, et le dernier récit, c'est celui de l'arrière-grand-mère qui, euh, qui avait six ans donc, à, en Allemagne, dans les années 40, je ne sais plus en quelle année exactement. Et euh, c'est extrêmement bien construit, c'est un roman qui est très émouvant, qui a aussi une portée historique, puisque à travers l'histoire de ces quatre enfants, on a plein de considérations sur la politique, l'état du monde, la guerre, etc. L'évolution de la société aussi. C'est bien écrit, c'est agréable à lire, et vraiment je vous le recommande vivement, c'est un roman qui m'a beaucoup plu. Je l'ai acheté. Euh, ah, oui. conseil, bah moi, je vais l'acheter. J'espère qu'ils Alors, je me souviens plus du nombre de pages. Euh, c'est pas un gros pavé. Il est pas très court non plus. Enfin, c'est normal. normal, pas, normal pas, hein. On pourrait
0: peut-être en parler si on en a eu plusieurs années, euh, Pourquoi pas si. <rire> euh, Donc, euh, moi, mon coup de cœur, euh, c'est euh, un livre assez léger, euh, assez euh, c'est une comédie en fait qui s'appelle Une putain de catastrophe. Euh, c'est paru chez Toussaint. Ouverture il y a un petit moment de David Carkit, mais non pas David Croquette.
2: C'est pas euh... l'histoire du linguiste, l'histoire du linguiste Si, c'est ça, mais, mais j'ai du... pas lu la première partie, mais
0: c'est bien l'histoire de l'inguiste qui s'incrussent dans un couple pour aider, euh, pour aider le couple à aller mieux. Donc, on croirait que les études de, de linguistique ne pourraient pas amener au conseil conjugal, mais en fait, si. Et donc, euh, il s'installe comme un, une fille au père euh, chez un couple et euh, il doit ce qui est très ce qui crée des situations comiques c'est qu'il doit assister à tout toutes leurs disputes non mmh. pas toutes et Eva toutes leurs disputes <rire> euh, toutes leurs conversations euh, pour euh, pour livrer son pour, euh, pour livrer son diagnostic et son aide en fait il est en immersion dans ce couple euh, qui euh, ce couple de la classe moyenne américaine de base avec ses conflits avec les beaux parents le fils ado c'est un roman ou un récit c'est un roman c'est ah oui, oui c'est un roman c'est une comédie vraiment très euh, avec beaucoup de dialogues c'est pas un style qui casse qui casse des briques mais c'est très bien senti les dialogues sont sont sympas et enfin, moi je l'ai lu quand on regarde un film, euh, comme ça, ça ça passe très bien. J'ai beaucoup rigolé, enfin, c'est rare que j'ai lise des lu comédies. La partie, ben Non, en fait, j'ai pas lu la première partie. Ah, parce que c'est même... en plusieurs volumes Non, en fait, je crois je pense que c'est des histoires indépendantes. Oui, c'est et... des histoires indépendantes, des mais le, voilà. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que son boss, euh, il a des dialogues euh, surréalistes avec son boss qui est linguiste aussi, entre linguistes, alors. <rire> Leurs dialogues sont, sont, sont surréalistes parce qu'ils pinaillent sur des termes qu'ils auraient mal employés pour se dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi ils lui téléphonent à chaque fois. Et il n'en peut plus. Du coup, il a peur de lui téléphoner. Enfin, bon, il y a des petites blagues comme ça. C'est assez amusant. Et si vous voulez, vous, euh, voilà. il y a un truc pas prise de tête parce qu'on conseille souvent de, pas des prises de tête mais des trucs pas forcément joyeux. quoi. Donc là, c'est un livre positif enfin comique. Quoi. Voilà, voilà. Euh, et qu'est-ce que vous êtes en train de lire tout de même
3: alors moi je suis en train de lire un nouveau Gallmeister qui est sorti euh, cette semaine qui s'appelle Dans la forêt et qui est écrit par Jean Eglan et que j'ai oublié dans le RERC alors je suis remontée dedans pour le sauver enfin, voilà. les aventures d'Eva Exactement. <rire> <rire> et, et d'ailleurs le personnage s'appelle Eva donc euh, ah, bonne, ça bonne réponse vidéo <rire>
1: Je me suis aussi lancée dans la rentrée littéraire, ça y est, je suis en train de lire Le génie de la bêtise de Denis Grosdanovitch.
2: D'accord. Euh, moi, je lis La servante écarlate de Margaret Atwood, qui est une dystopie qui a été publiée dans les années 80, je crois. Et Margaret Atwood, c'est une auteure canadienne oh. qui est assez mmh. connue, qui a écrit ah, oui. énormément de livres. Et, euh, et on verra ce que ça donne, j'en suis au début pour le moment.
0: Et moi, je lis un autre Catherine, tu sais, que j'ai pris à Bibliothèque, qui s'appelle Un brillant avenir que j'aime beaucoup moins que l'autre, mais qui m'accroche quand même, mais niveau style, je ne comprends pas comment on peut écrire ces deux livres. c'est <rire> sur sa belle-mère. Tellement différent. Euh, oui, je sais je me suis demandé si c'était... C'est hein, sa belle-mère mais... D'accord, c'est un roman. Là. Oui, c'est ouais. ça, mais c'est un roman, donc on n'est pas sûr que ça soit Tu n'as pas encore lu enfin, celui-là, mais le euh... temps c'est bien, je ouais. en C'est prenant, fond, mais niveau ouais. style, J'sais je ne sais pas, je suis... Une... C'est son je bon cours, il y a quelques années. Ah bon, d'accord, je comprends de moins en moins le bon cours là. Sinon, pour le pour le récit, ça m'intéresse, je le dis bien, ça grève. Bon, bref, voilà, on espère que vous avez aimé cette superbe émission et ces superbe femme d'exception. Et la fois prochaine, nous allons parler de, évidemment, Elena Ferrante, que nous avons tellement participé à faire découvrir à la France, en le dire, en toute simplicité. Il faut bien dire qu'il y avait quand même des des cohérences euh, évidentes de calendrier entre le fait que tout le monde se mette à lire et le fait qu'on en parle mmh, on en fou. a parlé avant tout le monde c'est pas faux <rire> c'est pas faux <rire> hashtag euh, on est les meilleurs <rire> est qui, euh, celle qui qui fuit et celle qui reste donc évidemment on va pas se priver d'être dans l'actualité puisque avant on était là à l'avant-garde, où on se met dans l'actualité. Et savoir laquelle fuit, laquelle... Donc, a... Voilà, c'est L'autre qu'on a adoré, donc, de Catherine Cusset puisque Amandine, euh, Eva et, et euh, Léo veulent euh, le lire, et Au départ d'Atosha de Ben Lerner, qu'on a découvert avec Eva euh, au Festival est américain, qu américain, qui nous a paru comme un, un auteur très intéressant. Donc, on va, on va lire ce livre. Euh, au départ, Datocha, c'est en poche ou pas Oui, c'est oui. en, en poche. Il est sorti cette okay. année, je ne sais voilà. pas. Bon, bah, c est, c est, on vous souhaite une, un excellent mois et on se retrouve donc en février pour cette nouvelle affiche. Et d'ici là, d'excellentes lectures, bonne rentrée littéraire de janvier et euh, bonne année encore. Salut Au revoir, Au revoir. Au revoir. Merci